0: Lad os rejse os og høre evangeliet, som evangelisten Matteus skriver det. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon og se en kanadæisk kvinde, kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send, hendes, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig, han sagde. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da også af de smuler, som falder ned fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil og i samme øjeblik bliver hendes datter rask. Amen. Hvornår var det kvindernes kampdag? Det var den 8. marts. Hvornår var den første kvindernes kampdag? Ja, idéen blev født faktisk i 1910 i Folkets Hus på Jagtvej i København. Og så først efterhånden, så det den fastlagt til 8. marts. Så blev dagen glemt nogle år, men den blev oplivet, da den blev anerkendt i FN i kvindeåret 1975. Der mangler dog stadig ligestilling mange steder og på mange områder. Så nu om dagen så markeres kvindedagen tit med gaver og blomster måske fra deres mænd og et tillykke med kvindedagen lidt ligesom Morsdag. I, Kv- I Kina er for kvinder en halv fridag Mange steder i verden så arbejder kvinder ude på fuldtid og så bagefter så arbejder de på fuldtid. Hjemme. Men måske er kvindernes første kampdag i virkeligheden den dag, da den kaninæiske kvinde opsøgte Jesus. Hun råbte først på lang afstand væk fra disciplene og Jesus. De har nok stået midt i en stor flok mennesker, der fulgte ham og lyttede til ham, og måske nogen, der bare var nysgerrige. Hun brød alle konventioner. Det viser disciplenes reaktion også. De ville have hende væk. De mente, at det var under Jesu værdighed. Og i hvert fald under deres, at hun sådan råbte på den måde. Jesus svarede hende ikke et ord. Hvad var det, kvinden råbte? Ja, hvad var det, hun råbte? Det ser ikke ud til, at disciplene lagde mærke til det. De var optaget af noget helt andet. Vi ved ikke, hvad Jesus tænker, men vi tror, han har hørt, hvad hun råbte. Vi kan vist også glemme, vi har vist allerede glemt, hvad hun råbte. Vi glemmer også andres nød. Hvis vi for eksempel støder på en nødsted på gaden, så er det så let at tænke på vores egne behov. Vi begynder at tænke, og lugter han, vil hun tikke hvor længe behøver jeg at stå her og tale med vedkommende? Eller må de andre tænker, at jeg også kommer fast her i varmestuen? Eller, jeg skulle slet ikke være stoppet op her. Eller, jeg har hørt, at der og snyder. Jeg må hellere gå hjem. Jeg går hjem og sender 50 kroner til Folkekirkens nødhjælp, så må de virkelig finde de virkeligt nødstede hvad råbte hun? Hvad var det egentlig, hun ville? Jo, hun råbte, forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Det er lige det, de mest nødstede og de grimmeste altid råbte efter Jesus. Jesus, forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Det var der to blinde, der råbte en gang. De mødte Jesus, og så fulgte de ham Helt hen til der, hvor han boede. Der var to andre blinde. De råbte også, herre, forbarm dig over os. Der var en disparat far, der kom hen til Jesus. Jesus kom ned fra forklarelsens bjerg, og han råbte, herre, forbarm dig. Og det gjorde den blinde tigger, Bartimaeus også, han sad ved porten til Jeriko og tikkede, og så hørte han optoget med Jesus. Og så råbte han, Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig med en rigtig grim stemme. Der var der også folk, der ville have ham til at lukke munden. Det var ikke den eneste gang, disciplerne ville have folk væk fra Jesus. Det gjorde de også dengang nogle forældre kom med deres små børn for at Jesus skulle velsigne dem, ligesom vi hørte i dag. Men vi ville ikke gøre det. Jesus blev faktisk vred. De skulle ikke lægge hindringer i vejen for, at børnene skulle komme til ham, at nogen skulle komme til ham. Så lidt forstod de. Vil de som bare blive som børn, vil vi bare blive som børn? Når man er som barn, er man ikke dum, så er man åben for det, man ikke selv har styr på, og så bliver man åben for Gud. Ja, faktisk sagde Jesus, som vi også hørte, at Guds rige er deres. Guds rige er børnenes. Guds rige er de nødstedes Det er stærke ord. Tænk, når vi bliver som børn, så må vi også sige, Guds rige er vores. Den der fynikiske kvinde, og alle de andre, der råbte, Davids søn, forbarm dig. De var alle sammen som børn. Guds rige blev deres. Fordi de simpelthen var udleveret til de kampe, der er i livet. Til deres nederlag. Til deres sejre. De vidste, at der var kun få ting, de havde styr på. Og de få kræfter, de så havde, ja, dem brugte de til, hvad, ja, hvad tror I? De brugte dem på at være åbne, åbne for Gud, også åbne for andre, åbne for deres egen skrøbelighed. Nu tilbage til Jesus og disciplene og kvinden. Til disciplene siger Jesus nu, at han kun er sendt til de nødstede i Israel. Det er svært at forstå, at Jesus afviser nogen, siger, at han ikke er sendt til dem. Det er vi ikke vant til. Jeg kan ikke komme med noget endeligt bud, I må tænke med. Vi fornemmer. Vi fornemmer her, at vi er så dybt så langt tilbage. Vi mærker at måske de allerførste spire af det fællesskab, der skal komme af dem, der tror på Jesus. Måske skal vi tænke, at Jesus ligesom vil sige til disciplerne, Nu skal I have en basistræning i at være disciple. Og så først gå til jeres egne, så skal I nok få lejlighed til at række evangeliet videre til alle andre folkeslag. Eller måske skal vi tænke, at Jesus vil gøre sin gerning fuldkommen inden for hans eget folk, i Israels folk. Så skal det, så skal det blive tydeligt, at Gud er kommet til sit folk. Og så skal det løfte som Abraham deres stamfar fik blive til virkelighed, så skal nemlig gennem Abraham Guds velsignelse nå ud til alle mennesker, uden persons ansigelse. Og derfor fortæller Jesus dem senere, før pinsen, at når Helligånden kommer, så skal de få kraft til at være vidne om ham, både i Jerusalem, der hvor de kom fra, men også til hele verdens ende. Jesus har hørt kvindens råb, det som ingen andre hørte. Han har ikke bare hørt hendes stemme, han har også hørt hendes, hendes inderste, dybeste bøn. Og måske har han allerede bønhørt hende og givet hende det, hendes hjerte hede efter. Hvad var så hendes inderste bøn? Hvad var det, hun råbte til Jesus om? Hun råbte, at hendes datter var pladet af en dæmon. Hun råbte, at han var Guds søn, Jesus. Før nogle af disciplene omkring ham havde set det. Før dem havde hun, den kvinde i den formørkede kultur i Tyhus og Sidron, havde hun bekendt, at han var Guds søn og bøjede sig for ham og troet på ham. Men hun maser sig på. Hun sætter alt til side det vil hun gør for hendes datters skyld. Hun sætter alt til side, selvom hun selv kan blive sat til side, for at søge Guds barmhjertighed. Helt uden at vide det, så fornemmer hun, at i Jesus, der møder hun Gud, der har skabt alle, skabt alle i sit billede, at du der møder Gud, som viser barmhjertighed mod alle. Hun så, at Guds tid, og hendes tid smeltede sammen. At Gud var helt, er helt til stede i Jesus, og så vidste hun, at hun måtte gå til ham. I dag, lige nu, så smelter Guds tid og vores tid sammen. Derfor så skal vi ikke lære, derfor taler vi ikke om noget, der skete engang for længe siden. Nej, Guds tid går ind i vores tid her, Gud er hos os her. Alt det, der siges, alt det, vi siger, det, der sker ved døbefonden og nadverbordet, det giver mening, fordi Gud er her nu, og vi kan være med ham, ligesom kvinden var med Jesus. Det er det, der sker også i doben, Der ser vi, at Guds tid smelter sammen med vores og med Hermans tid. Gud kærtegner et nyt lille menneske og vil altid være med ham. Heligånden stiger ned over os og barnet. Heligånden er Guds gave til os. Og nu venter Heligånden i os. Venter. Venter på, at vi lytter til ham og føler ham. Venter på, at han kan oplyse os og fylde os med glæde. Så når vi går hjem, når vi herefter går tilbage, Hjem til familie, til vores hverdag, så giver han os mod. Han giver os nyt overblik over de udfordringer vi står over for, de ting vi frygter. Han visker til os, at det skønneste er, det skønneste er at sætte os selv lidt til side en gang imellem og se, hvad de andre trænger til. Og det er ham der forvisser os om, at vi har fået et helt nyt liv. Ikke engang, ikke i fremtiden, ikke i fortiden, men lige nu og her. Lige nu smelter Guds tid sammen med vores. Det skal ske dig, som du vil. Amen. Jeg skal sige, at den